0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊池阿池。我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，美国联准会转鹰派，打算加速缩减 QE。其实这个主要原因是因为一方面通膨美国一直居高不下，他们现在通膨已经到了六点多趴。哦，其实欧洲也是一样，所以美国联准会会担心，因为这样的通膨的一直上升，所以有可能会导致物价一直上涨，造成民怨。而且通膨如果真的太高的话，其实对政府对民众来讲都是不利的，所以他们有可能在缩减购债这部分会加速。那结束之后，在升息的步调上面也有可能会加快。因为原本预期可能是明年的下半年才会开始启动升息，那很多专家预估可能会提早到第二季甚至第一季就会开始升息，就是针对缩减货币政策这一块的动作上面哦，会比较快一些哦，所以他们说原本可能是鸽派的，现在可能会转成鹰派。第二则，叶伦停用暂时性通膨的说法。哦，这个是美国的财政部长耶伦，他之前也是联准会的主席。那过去无论是耶伦还是目前的主席鲍尔都说，这个通膨是暂时性的啊，是过度时期的。那过一段时间，它就会自动调降。哦，那个通膨的引忧就会降下来，所以他们都之前都觉得这个是暂时性的。不过他们最近把暂时性这三个字拿掉了，他们现在开始担心，因为如果从一开始的原物料缺乏到缺工，那整个供应链断裂的问题，他们担心这个通膨有可能是比较长时间的通膨，所以他们也因为如此有。可能会要加速开始升息，做紧缩货币的政策。第三则新闻，欧洲央行说明年升息的可能性低、哦、我们这边就可以看到，在欧洲跟美国的政策有点不太一样。美国这边是通膨，欧洲这边虽然也有通膨，但是欧洲会觉得，纵使这样通膨上升。不过，他们的疫情还是确诊蛮多的。那第二方面，他们的经济并没有确实的复苏，所以升息有可能导致欧洲的经济在复苏的脚步上面会减缓。所以对欧洲来讲，他说他明年不太可能会升息哦。所以这边欧美的做法就有点不太一样了。第四则新闻。中国人民银行就经济全面调降存款准备率两码。好了，我们从美国、欧洲再回到亚洲这边来，中国这边说他们要把存款的准备率调降，意味着就是要放出更多的资金出来，希望能够活络整个市场。哦，其实中国的股市表现也没有到很好。那经济之前也是受到疫情的影响，那再加上中美的贸易战争。所以整整体的表现没有以往来的好，所以他们在这段时间就喊出了调降存款准备率两码，就是 0.5 五左右。那希望能够借此刺激市场，希望他们的那个经济能够复苏的更好。那习近平也有提到说，中国明年的呃经济就是目标就是要稳，好，希望能够稳定的经济。哦，那在这个年底的时候，先把资金放出来。希望能够刺激一下经济，然后让明年整个中国的经济表现能够相对稳定一些。再一则，澳洲的央行说 ，Omicron 不会影响拖累复苏。那经过大概两周左右的时间，无论是欧洲或者是澳洲那边有做一些研究跟统计，发现这个因为 Omicron， 呃。导致确诊的民众，他们大多是以轻症哦，并没有到重症甚至死亡，所以他们觉得它的影响并没有之前 Delta 来的强烈，所以他们才会下这样的结论说，这样子的变种病毒目前看起来并不会影响到我们经济复苏的脚步。那如果真的是这样的话，那或许还是一个好消息。不过也因为如此，世界各国开始。盘算说，我们是否每个人都要打第三剂来增加保护力？哦，我这个就是看各国的那个疫苗跟预算呐、啊。哦，毕竟这样子一直变种下去，未来或许我们每每年都要打一剂这种加强剂。再一则，又是比特币的新闻，在前两三天，比特币在一个小时内闪崩一万美元。这个比特币的波动真的很大。而且比特币现在越来越受到各种因素的影响，哦，可能某某人的一句话，可能某一个国家的货币政策，哦，就导致比特币的价格波动还,还蛮敏感的，哦，一个小时内就跌了一万美元啊、哦！不过这几天又慢慢恢复，又开始慢慢上涨的哦，波动那么大，其实说真的，似乎不太适合称为国际流通的虚拟货币。不过它目前为止还是。虚拟货币界的一个龙头、哦、所以各位在投资上面可能还是要再谨慎一点。回到国内的新闻，台币太强，寿险业会损超过两千亿。因为保险公司有收了很多外币的保单，那这些外币的资金，他们就直接投资国外。那不过因为过去因为台币是相对比较弱，美元比较强，所以可能有换到三十一、三十二甚至三十三块的。那因为这一段时间，过去这两年哦，那台币的表现实在是太好了，台币几乎成为亚洲最强的货币哦，在二七二十八块，所以这样子一来一往哦，在寿险业的账上损失还蛮大的哦。那再加上这几年的天灾变得比较频繁，有点像是极端气候所造成的啦哦，这是温室效应，所以。呃，整个地球越来越热，那越来越热的话，海平面升高，那极端气候就变多，那灾害损失，这个在寿险业、财险这边，呃的理赔率也开始慢慢跟着拉高，哦，所以接下来这个保险业相关的一些挑战还蛮多的啊、哦。再者，通膨来袭，贫富差距更大哦。其实这个在年初的时候就有发现到。这个通膨慢慢开始产生，对民众一般民众来讲，买东西会变贵、哦，但是这个通膨呢，比较不受影响的，大多是就是提到所谓的房子，哦、房市的部分、哦，房价上涨。很多人说房价上涨是否可以抵抗通膨？那无论是房价还是股市，说老实话，其实这个都是有钱人他们持有的一个财产标的。嗯那股市上涨、房市上涨，对这些手上有很多股票、手上有很多房产的民众来讲，当然是一个好消息。不过，对一般民众、小资族甚至中产阶级而言，他可能买不了那么多股票，他可能买不了那么多房子，反而他们会受到这些物价调整的民生必需品价格调整的影响。那这个一来一往，贫富差距就会拉得更大。哦，经过从金融风暴到现在这两三次的印钞热钱堆叠，这个差距就会越来越大。那不过这个是政府要面对的一个问题。哦，那这个贫富差距，世界各国都有存在的差距越来越大的问题，那就要看世界各国的政府要怎么样去解决了。在一则。据统计，我们台湾因为低薪加高房价的问题，三十到三十八岁买房的民众，这十年来少了三分之一、哦、其实买房压力的确是很大、哦、再加上我们薪资停止、薪水没有调涨，但是房价一直上涨，所以大家能够买房子的能力就开始下降。虽然都有买房的意愿，但是能力下降的话，或许。未来买房的意愿也会跟着调降哦。那但是大家都希望有一个房子可以住嘛？不过因为刚刚提到的低薪加高房价，所以导致在三十几岁这个年龄层买房的能力的人就开始慢慢下降了，宁可透过租房维持一定的生活品质，而不是因为买了房子把整个生活品质给调降了哦。再者。平均新增的信用贷款金额，这十年来翻了一倍哦。过去平均每个人大概借了五十几万的信用贷款，那目前已经飙到将近每个人借了近百万的信用贷款。当然不会言，借信用贷款的目的有很多哦，当然你可能是急需的。那不过因为这两三年刚刚提到。股市跟房市非常的热，所以很多人借信用贷款是来投资股票，也有很多人因为房价比较高，他的房贷能够借到的金额不足哦，可能还差那么一点，可能还需要一些装潢的费用，所以就用透过信贷的方式来补足这个缺额，所以导致过去这十年借信贷的金额哦，从五十几万变成将近百万的金额。借信用贷款不会太困难，说真的，因为现在银行的资金也泛滥，哈、哦，他巴不得赶快把钱借给你。不过重点还是要好好去计算你借的这笔钱，后续每个月的偿还有没有办法，哦、还有就是在偿还的过程当中，一定会影响到你其他方面的支出，那这样子会不会导致你的生活品质下降？其实这个在借贷之前都可以做过计算的。好，以上的资料来源就是各大报的财经新闻，希望各位会喜欢。那我们今天的的分享就到这里，谢谢。